0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en marta Once treinta y de la mañana en W Radio y hoy es puro día de aprendizaje. ¿eh? Estamos con el padre Raúl Martínez, eh, Arreortúa, es sociólogo, maestro, pastoral por la Universidad Lumen Gentium, presidente del Secretariado Social Mexicano, párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmanalco, y con quien aprendemos de la misa católica. Y la última vez que estuvo aquí el padre, salieron una cantidad de dudas en Twitter que nos daba una risa, de, re de repente lo poco que sabemos de la misa católica, la conducta, el diezmo, la comulgada, y todo esto salió porque una cuenta bien te dijo, oye, estoy divorciada y vivo en concubinato, ¿puedo comulgar? Por esa pregunta dijimos, hay que hacer parte dos con el padre Raúl. Entonces, empecemos, padre Raúl, y gracias por estar aquí, con las reglas de comportamiento en la misa. Según el Papa
1: Francisco, ¿eh? Eso. Creo que es muy importante eh, contextualizar el mundo en el que hoy nos encontramos inmersos y donde tenemos de tener una mentalidad plural, donde la gente tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar y sobre todo pensar que hoy hay una diversidad y una oferta religiosa. Es decir, hay muchas religiones, hay muchas opciones de vida y creo que la gente tiene la libertad de escoger la religión que mayor sentido le dé a su vida. Porque lo más importante en este tiempo, lo que significa religión, está religado a algo trascendente. Lo triste sería que alguna persona no tuviera una religión. Eso sí sería un peligro para este tiempo. Y en el caso nuestro, los que hemos asumido la religión católica, pues bueno, yo creo que como cualquier situación, cuando te presentas a un espacio donde vas a convivir con otras y con otros, pues siempre creo que hay unas normas de urbanidad, claro. hay unas reglas de respeto. Claro. Por ejemplo, vas al teatro, vas al cine, vas a un restaurante, y bueno, y vas a misa. ¿Me explico? Claro.
0: Entonces, Ahora... Número uno, dice aquí el silencio.
1: Por supuesto, creo que en primer lugar entramos a un lugar de respeto, un lugar dedicado y consagrado a Dios. Como tal, tenemos que guardar silencio, ¿verdad? No vas a entrar con tu celular, hablando por teléfono, hablando. Vas a entrar a un espacio. Hay una frase que decía el profeta Isaías. Vas a entrar a un lugar sagrado quítate las sandalias y con mucho respeto entra porque vas a entrar a un lugar sagrado. Entonces creo que lo que nos hace falta en este tiempo en el mundo contemporáneo es saber distinguir los espacios donde vamos a estar. Entonces tú mismo hasta psicológicamente tienes que empezar a prepararte a ese espacio que vas a entrar. Entonces okay. el silencio es algo fundamental. Nada de celulares. Por supuesto. Mira, yo creo que es como todo, ¿no? Es decir, tenemos ahí, hay que, o sea, tener celular significa saberlo usar. Por ahí tiene modo avión, deberíamos de ponerle ahí modo misa, ¿no? O modo este, convivencia con familia, o modo, eh, no sé, es decir, pero el modo avión creo que vale la pena o silenciar el teléfono y deberás dedicarle a ese tiempo porque además psicológicamente te sana. Es decir, un poquito el desintoxicarnos de los WhatsApp, del celular. Oye, te sana, te sana a todo dar. ¿Me explico? Ah, o sea, si ya ni en la misa puedes dejar el
0: celular, usted
1: está enfermo. <risa> ok. Te, te ganaron las redes sociales y este tiempo contemporáneo. Ok, ¿por qué todo el mundo
0: cuando entra a la iglesia, padre... Ya entra con una cara larga, todo el mundo se pone muy serio, todo el mundo se pone súper formal, con el ceño fruncido. ¿Así debemos estar en la iglesia o deberíamos
1: estar sonriendo y contentos? No, pues por supuesto, ¿no? Decía el, el, el Papa Francisco que deberíamos de quitarnos esa cara de vinagre, sobre todo le dice a los sacerdotes, quítense esa cara de vinagre, ¿no? Así todos enojados, molestos, no, yo creo que recordar, el, porque no saben el sentido primero de la Eucaristía, la misa es la fiesta donde celebramos la Pascua de Jesús, entonces tenemos que entrar con mucha alegría, pero vuelvo a lo que habíamos tocado la vez pasada, el que vayamos a misa tiene un sentido específico, no es lo mismo que vayamos a la misa dominical, que vayamos a una misa de una boda, que vayamos a una misa de 15 años o que vayas a una misa de un funeral. ¿Me explico? Entonces también eso nos tiene que colocar, por supuesto que a la misa del funeral y ahorita con tantas misas que celebramos en tiempo de pandemia, pues creo que más bien todos entrábamos en ese sentido. Entonces te tienes que preparar en ese sentido a la celebración que vas. Ok, esta me fascina, padre.
0: Nada de
1: cotilleo. Eso. Es decir, la gente tiene que estar consciente a lo que está yendo,
0: ¿no? O sea, nada de ¿qué onda, hija? ¿Cómo estás? Nada de chisme. Año, no te veo. Uy, ¿qué pasó? ¿Que Rebeca ya se divorció? Eso en la iglesia no. O criticar el vestido o el pantalón de la que está en la otra banca. O sí, padre.
1: No, yo creo que, bueno, lo que pasa es que a lo mejor. Lo que ha pasado es que a veces hay personas que no se encuentran durante toda la semana y ese es un lugar propicio. Y además te voy a decir algo, yo creo que eh, hoy la gente tiene mucha necesidad de ser escuchada, tiene mucha necesidad de hablar, tiene mucha necesidad, porque ciertamente hoy estamos comunicados como nunca en la historia por medio de las redes sociales, pero hemos perdido la comunicación interpersonal. Entonces creo que la gente aprovecha todos los espacios que tiene para ese momento. Yo creo que la invitación sería, vamos a ir a otro momento de tu vida, prepárate psicológica, espiritualmente, vas a concentrarte para hacer una introspección de tu vida personal, vas a hacer un autovalor de tu vida, vas a reflexionar cómo estás cómo has vivido tu comportamiento, cómo son tus emociones, tus pensamientos, tus egoísmos. Y bueno, yo te invito a que cada vez que vayas a la iglesia, vayas con ese espíritu de renovar y de ser cada vez perfectos. Y creo que ese espacio nos lo ofrece la iglesia y la misa, de salir renovados. Y entonces, pues la invitación es a que la gente se prepare psicológica y espiritualmente al lugar y al momento al que va. Ok,
0: ya me voy a poner más dura padre
1: sí.
0: ¿Para qué sirve comulgar? ¿Y qué necesito para comulgar? Y le tengo que hacer una confesión sí. Nunca he comulgado
1: ¿Pero no me dijiste que hiciste tu primera comunión?
0: Ajá, pero nada más esa vez ya no he vuelto entonces a Entonces no me digas que nunca ¿Comulgado? he Comulgado Okay.
1: Entonces, no me digas, claro, nunca
0: a... he comulgado. Pero eso fue hace 43 años. No
1: sé Pero eso. no me digas, nunca he comulgado. <risa> Más bien, di no he sido responsable en mantener mi comunión. ¿Sí me explico? Ok. Decir,
0: okay. Yo me uno, me uno a Marta.
1: Es decir, yo creo, bueno. Mira, una vez a mí alguien me, me comentó, me hizo un comentario muy a todo dar. Y recuerdo que me lo dijo una señora que Ajá. estábamos en el catecismo. Sí. Créeme que a veces de la gente sencilla aprendemos sabiduría claro. para la vida, ¿eh? Claro, claro. claro. No necesitamos gente sabia, intelectual, o académica para tener tanto conocimiento. ¿Qué le dijo? Le dice un niño a la señora, ¿por qué necesito comulgar? Y le dice, es muy simple. Mira, dice, tú puedes vivir todos los días comiendo tortilla, comiendo frijoles, ¿verdad?, y un vaso de agua. Puedes vivir, pero tu cuerpo no se va a nutrir bien. Bueno, lo mismo sucede con el espíritu y con el alma. En cambio, cuando a tu cuerpo tú le pones un vasito de leche, carne, proteína, ¿verdad?, le pones verdura, pues tu organismo y tu cuerpo está mucho mejor. Dice, lo mismo es la comunión para la vida espiritual del alma y del espíritu. La gente puede vivirse en comulgar, puede, pero no va a tener proteína, no va a tener vitamina, y esa es la parte espiritual que nutre la eucaristía.
0: ¡Ay, qué bonito
1: lo dijo, padre! Pero además, además... La comunión tiene un sentido comunitario de responsabilidad. Es decir, es la construcción de la comunidad. Es decir, los que vamos y comulgamos, estamos construyendo este proceso de comunidad, de comunión. Y creo que hoy lo que urge es la construcción del tejido social. Estamos viviendo sociedades fragmentadas, dividida, sin valor entonces el tú comulgar estás viviendo en comunión con el sentido comunitario al que tú perteneces que es una iglesia y entonces la comunión es en el que tú le das ese sentido trascendente de aceptar el proyecto de Jesús de vivir su propuesta de Jesús y entonces construimos y generamos comunidad y bueno, aquí viene ahora la otra parte importante. ¿Qué necesito para comunicar? Quienes no pueden comunicar. Mira, Marta.
0: Padre, sea flexible. Sí.
1: Ah, entonces, mira, Marta. Yo aquí voy a, a decirte... Primero quiero hablar de mi ser sacerdote y lo que represento. Y después okay. mi pensamiento personal como sociólogo, como urbanista y como humanista. Ok. ¿sí? Lo que marca la iglesia es, en primer lugar... ¿Quiénes pueden comulgar? Los que ya hicieron su comunión. Los que están casados por la iglesia, ¿verdad? Y los que han recibido el sacramento de la confesión. ¿Ok?
0: Ah, no, espérate. Entonces tienes que te haberte confesado para poder
1: comulgar. Los mandamientos de la iglesia manda que por lo menos una vez al año. Ok. ¿Y ¿Sí? Si estoy divorciada, en teoría no puedo comulgar. Si estás divorciada y no tienes otra pareja, puedes comulgar. ¿Me explico? Okay. Si estás divorciada y, y te separaste de tu esposa, puedes comulgar, por supuesto que sí. ¿Me explico? Ahora, yo creo que el derecho canónico, por eso yo el otro día les comentaba, Marta, que no podemos hablar en plural, porque yo creo que cada persona tiene su valor propio y tiene que haber un acompañamiento personal. Yo aquí invitaría a los radioescuchas, ciberescuchas, a los que estemos, que sí. de veras se acerquen a sus sacerdotes, se acerquen a, a su pastor y platiquen con él la situación que están viviendo. Porque fíjate que estaba yo leyendo, y me puse a pensar lo de la semana pasada, que en el canon, el canon, el derecho canónico son las reglas, las normas con las que regimos la iglesia, y en el Cano 1757 dice, guardando la equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, siempre nosotros debemos de procurar, que debe ser siempre la ley suprema, el cuidado de las almas. Es decir, cualquier situación de ley y de norma, siempre tenemos que anteponer a la persona humana. Y creo que en ese sentido a veces la iglesia hemos sido muy rigurosa y nos hemos olvidado del proyecto que tenía Jesús. Fíjate, sí. por ejemplo, Evolución. mira cómo Jesús, cuando sus discípulos van caminando en sábado por unos prados y se roban las espigas porque tenían hambre, le recriminan a Jesús los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, y le dicen, ¿por qué tus discípulos? Dos cosas le reclaman. Están rompiendo la ley del sábado y se están robando. Son Unos rateros. Exactamente, ¿no? Y Jesús les dice, a ver, a ver, permítame. Primero está la persona humana. Creo que hoy también eso es lo que tenemos que avanzar en ese sentido, la doctrina de la iglesia tenemos que preocuparnos más por el bienestar de la persona humana. Y en su momento creo que dejar de ser tan rigurosos y saber acompañar, porque hoy vivimos momentos muy difíciles y donde la situación social ha cambiado. Creo que tenemos que ser más comprensivos, tenemos que ser más cercanos, y en ese sentido entonces yo invito a que nos acerquemos con el sacerdote con alguien que tú le tengas confianza y le platiques tu situación. Y por supuesto que hay forma, Marta, de saber acompañar a esa familia. Qué explico? bonito.
0: ¿Sabe qué padre? Ojalá hubiera más padres como usted.
1: Pues mira, yo creo que es el, el te, te lo está enseñando la vida, la, la, la formación y sobre todo la cercanía con el pueblo. ¿Me explico? Entonces, a veces... Tenemos que ser, pero pero mira, es que también hay un peligro, yo siento que mucho por eso no lo hacemos tan abiertamente, ¿por qué, Marta? Porque fíjate que también si tú nos vamos al otro extremo de permitir todo, pues caemos en una cultura de la permisividad y entonces también eso es un peligro para nuestra sociedad. Y creo que hoy por eso la iglesia se ha detenido y se ha mantenido firme en esas normas por no caer en esta cultura de la permisividad. Hoy nos permitimos muchas cosas, hoy a veces no respetamos ni siquiera lo básico de la vida cotidiana, hoy ni siquiera respetamos lo fundamental de los valores en nuestra cultura en la cual nosotros nos encontramos inmersos. Entonces ese peligro de la permisividad, no sé si lo estoy diciendo bien, es muy riesgoso. Es muy riesgoso, claro. Claro. porque también podemos irnos al otro extremo. Y entonces qué es lo que pasa hoy, que hoy se nos está olvidando educar. Y educar, me regreso a lo fundamental que significa educar, es poner reglas y poner límites. Entonces hoy eso sucede, por ejemplo, con las mamás jóvenes. Hoy en la misa, la mamá está metida en el celular y el niño está corriendo por todas las bancas de la iglesia. Y luego llega a la casa de la abuelita. Yo no sé si tú ya eres abuelita. No. Pues llegan con los abuelitos y se suben a los sillones. A hacer lo y mismo. Yo recuerdo y yo recuerdo Marta que en nuestra época, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasaba. Que ibas a un lugar con tus papás y nada más te miraba con los ojos. Claro. Y que hacía así, mira. Uh -huh. <risa> y ya con eso. Y con eso te sentabas. Claro. Ah. Entonces hoy creo que ese es el, el peligro. Por eso creo que la iglesia estamos siendo muy cuidadosos en no, en, no, en no caer en esta cultura de la pernidicidad y que nos vayamos al otro extremo. Claro. Entonces, también creo, pero, pero entonces creo que no es solamente culpa de la institución, sino es la respuesta que el pueblo ha tenido y como tal tú tienes que responder a la cultura y al tiempo en el cual estamos inmersos. Claro. Pero concluyo este momento. Creo que la iglesia también es madre y maestra y formadora. Claro. En ese sentido, nosotros tenemos que apoyar a la educación de las niñas, de los niños, de los jóvenes. Y entonces está bien que de vez en cuando pues entremos a un espacio donde hay límites, hay reglas y hay normas, porque por salud mental y psicológicamente te favorece. Porque al niño que no le enseña reglas y límites se te va a pasar el semáforo, no vas a saber respetar al adulto mayor, no, no vas a saber darle lugar a la persona adulta, en fin, y ese es el peligro en el que estamos cayendo hoy.
0: Do, eh, padre, me fascina oírlo. Me fascina oírlo. Podría ser un programa de tres horas solo con usted.
1: Y entonces creo que por ahí va el sentido. Por okay. eso son las reglas y las normas.
0: Regresando, Perfecto. la confesión. Ok. ¿Cuándo se debe uno confesar y desconfesar?
1: Me confesaríamos.
0: Exacto. Tampoco me he confesado, con padre.
1: No, Vamos sí te que de...
0: confesar para haber hecho tu primera comunión. Pero esa fue una confesión de mentiritas. Bueno, de niña, regresando. De, de... de
1: niña, de adolescente.
0: Exacto, hasta que es el diezmo eh, con el padre Raúl Martínez. No se vaya.
1: Escuchas a Marta de
0: Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile. Estamos con una de las personas con quien más disfruto hablar, el padre Raúl Martínez. Orre Ortúa, que es sociólogo, maestro pastoral urbano por la Universidad de Lumen Gentium, presidente del Secretariado Social Mexicano y párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmanalco. Y ojo, ¿eh? yo no soy, eh, digamos que católica practicante. No crean que traigo aquí al padre porque los quiero convertir a todos. Lo traigo porque me parece súper interesante aprender más de la religión católica. Y hoy estamos hablando de la misa. Vergonzosamente tuvimos que nuevamente confesarle al padre Rebeca y yo que nos hemos confesado una vez a los 10 años cuando hicimos la primera comunión y esa es la única vez que también hemos comulgado. Pero pues ya sabe, padre, como mentir es un pecado, no le vamos a mentir.
1: Exacto. Exactamente.
0: Oiga, padre, quedó en el tintero. ¿Cuándo se debe uno confesar?
1: Mira, lo que marca... Siempre me voy a expresar para que los radioescuchas me vayan ubicando siempre en mi contexto. Siempre voy a iniciar dando lo que la doctrina y las normas de la iglesia dice. Ajá. Y creo que tengo la libre expresión de después dar mi punto de vista a nivel personal. Eso quiero que se quede muy claro. La doctrina... Y los mandamientos de la iglesia marca de confesarse por lo menos una vez al año, ¿verdad? Y, y yo creo que más bien esto va en el sentido personal. Cuando a mí me preguntan es que yo creo que el mejor, el mejor, este, ¿cómo podríamos decir? El mejor, la mejor brújula, el mejor, ¿cómo podría decir? Lo que mejor te puede ayudar cuando te que tienes que confesar el mejor parámetro para cuándo te tienes que confesar, creo que es nuestra conciencia y nuestro estado de ánimo. Fíjate que hay veces que tú gritaste, eh, mentiste, y, y vámonos mejor a, a cositas más graves, robaste, fuiste cómplice de algo y te sientes mal, ¿no? O a lo mejor engañaste a tu esposa, a tu esposo, mentiste. Entonces, como que andas ahí cargando cosas que no te dejan sentirte bien. Y a veces te da pena decírselo a un familiar, te da pena decírselo a tu amiga, a tu amigo, y entonces creo que ahí entra el papel del sacerdote. Yo creo que las personas, hoy más que nunca, a veces necesitamos vaciar nuestro costal que traemos cargando en la vida. Y que te voy a decir que desde el aspecto psicológico y terapeuta, ayuda, Marta, te ayuda porque te libera, te Hoy, libera. Y, y a veces la gente no va con, con la idea de, de, de esperar una respuesta y una gran orientación y, y la solución a su conflicto, ¿no? Hoy tenemos mucha necesidad de ser escuchados.
0: Claro, claro, claro. Hoy
1: necesitamos vaciar nuestra vida. Entonces, yo te comentaba hace rato, entonces créeme que Jesús... Créeme que el proyecto de Dios y la propuesta cristiana tiene mucho que aportar a la ciencia y a este mundo actual. Recuperemos estas cosas, ¿no?
0: Pero, a ver, padre, es que como yo nunca me he confesado de verdad, Ajá. dos preguntas tengo. No sé ni qué tendría que decir, o sea, porque no entiendo, según yo, no he pecado. Claro. Y dos, si yo le digo, ¿usted me va a dar una pequeña terapia o me va a mandar a rezar o cómo
1: es? No, a ver, para la confesión existen cinco pasos, una buena confesión, ¿verdad? Que inicia con un examen de conciencia, un un este un propósito de enmienda, decir tus pecados, cumplir la penitencia, etcétera. Son cinco pasitos que en este momento no, no, no los puedo poner en orden pero son los cinco pasos para una buena confesión.
2: Sí.
1: Y entonces, el, 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 lo importante yo creo que de esto es el propósito de enmienda. Es decir, el propósito de no volver a cometer el mismo error. Okay. Error o pecado, como tú le quieras llamar. Okay. Pero hay cosas que a veces yo creo que sí es importante que la gente se acerque porque cuando tú no vas vaciando ese costal que vienes cargando, créeme, Marta, que se te van encimando las cosas y esas mismas preocupaciones, esas situaciones no resueltas, te van complicando más la vida. Y entonces creo que es importante el que nosotros, aquí ya lo tengo los cinco pasos para una buena confesión. Examen de conciencia. Sí, sí. Es cuando revisamos nuestra conducta para poder saber cuáles son nuestros pecados o errores, o no le llamemos pecado, porque a veces la iglesia nos ha formado en que esto es bueno, esto es malo, y esto es pecado. Quitémonos esa mentalidad. ¿Me explico? Okay. A veces nos hemos formado en situaciones de pecado. Creo que lo tocamos la otra vez con los pastores de las otras iglesias. Es decir, sí. que a veces nos forman en esta situación de pecado. El segundo, el segundo es dolor de los pecados. Es, ese, es decir, el, el, el arrepentirte de lo que hiciste. Creo que sí Ajá. le grité, creo que yo tuve la culpa, creo que no era. Decir todos los pecados al padre Ajá. y cumplir la penitencia y propósito de enmienda, Es decir, no volverlo a hacer. Pero a ver, ojo. Si a veces no puedes confesarte en estos tiempos de pandemia, por favor, con que tú hagas un examen de conciencia desde tu casa y hagas un acto de contrición, por favor, libérate de eso, ¿no? Ponte a los pies de tu cama, ponte de rodillas y pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname de esto que estoy viviendo. Oiga. Quiero arrepentirme y no volverlo a hacer, okay.
0: ¿verdad? Hay secreto de confesión, ¿no?
1: por supuesto
0: o sea, nada de lo que a usted le dicen usted lo puede ir a repetir
1: por supuesto, porque ese o se sea, llama sigilo sacramental y a mí me a pueden vivir. destituir de sacerdote Ajá. a mí me pueden quitar mi ministerio sacerdotal por haber violado el sacramento de la confesión ok,
0: si yo llego y le digo padre, vengo a confesarme porque acabo de matar a dos personas usted no lo puede revelar
1: no lo puedo revelar.
0: Padre, entonces, a ver, hagamos un programa dedicado al tema de la confesión, Por porque supuesto. yo también creo que ustedes los sacerdotes son un gran termómetro
1: de cómo está el tejido social. Por supuesto, Marta, es decir, tú como párroco de una comunidad sabes la situación de la sociedad en la que tú te encuentras. Por supuesto.
0: O sea, y, y entonces, gustado... cuando
1: tú empiezas a tomar ciertas normas, ciertas reglas, es porque sabes la situación que vive tu comunidad. Y claro, no puede...
0: porque a usted seguramente le han hasta dicho, le pegué a mi esposa.
1: Abusaron de mí sexualmente. O abusé claro? de mi hija. Claro, exactamente, por eso Va. tiene que ser, mira, yo creo que por respeto a, a, a tu programa, a tu, a tu radioescuchas, y además que yo creo que es gente muy valiosa, que tú has realizado programas excelentes, por respeto a ellos, a nosotros, a la institución, tendríamos que elaborar un, un programa de veras con madurez, con respeto y que nos ayude Vamos a, a crecer y construir el tejido social que tanto necesitamos. Vamos a hacer. qué
0: interesante. La
1: invitación sería en que la confesión, si lo quieren ver para los no creyentes o creyentes, es un espacio como ir a ver a un terapeuta en el que tú te desahogas psicológica, humanamente, pero también no nos olvidemos que la gracia de Dios actúa. Dios también es Dios y Dios también pone su parte. Nosotros pondremos la nuestra y Dios también va a actuar por sí mismo. Eso nunca se nos olvide que la gracia de Dios actúa por sí mismo. Y los que hemos experimentado la presencia de Dios, la gracia de Dios, podemos dar testimonio de esto. Nosotros hagamos lo que nos corresponde y dejemos a Dios ser Dios, que Él también actuará por sí mismo. Y creo que vale la pena hacerlo porque nos sana, porque nos libera, y porque es un espacio, y además porque todas y todos, necesitamos un espacio de escuchar. Y quiero distinguir, una cosa es la confesión y otra cosa es que tú busques dirección espiritual. Sí. En la dirección espiritual es una plática en la que tal vez sí puedas orientar y dirigir qué acciones tomar ante cierta situación que estás viviendo.
0: ¿Me explico? Oiga, Padre, ¿y quién le da terapia a los padres? O sea, Uf. después del de el rosario de horrores que deben de escuchar en una confesión, ¿cómo se quita usted eso de encima?
1: Fíjate, Marta, que yo lo primero que hago, y se los comparto con mucha este, humildad y sencillez, siempre termino y hago mi oración yo, y le digo a Dios, Señor, aquí te dejo todo, ¿verdad? Te lo deposito y, y, y libérame de esto que acabo de escuchar pero también te voy a decir que en todos tenemos siempre amigos, sacerdotes tenemos un director espiritual y tenemos sacerdotes mayores que nosotros que yo les agradezco en este momento a mis amigos que me escuchan que no hay nada como tener esa fortaleza de amigos sacerdotes que nos compartimos la experiencia la vida y que es lo que nos fortalece por supuesto que tú como sacerdote, si no tienes un director espiritual, puedes caer en muchos errores y en muchas situaciones. ¿Me explico? Claro. Por eso, cuando yo miro que un sacerdote ha cometido alguna situación grave, créeme que a veces yo digo, deberíamos de comprender todo lo que también él viene cargando. No lo estoy justificando. Sí. No lo estoy justificando. Sí. quiero, pues, que, que sopesemos la situación, ¿no?
0: Oiga, padre... Entonces vamos a contratarlo por un diezmo. <risa> ¿Sabes qué Rebeca? Hija, ya dona la iglesia del, 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 del padre, sí. a la a la parroquia de San Rafael Tlalmanalco.
1: Yo sí un diezmo.
0: No, a la a la parroquia de él, porque ya ah. mucho hemos abusado del padre.
1: No, 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 yo lo hago con mucho cariño, con mucho gusto. Pero por supuesto si quieren donar para hacer obra en la iglesia tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Vamos y, a donar y siempre vamos va a, a ser para el bien de nuestra comunidad y desde que llegué yo aquí me he encargado de, de reconstruir, de reparar y tuve una experiencia muy bonita en Valle de Chalco que construí una iglesia de cero hasta terminarla. Entonces creo que son experiencias que, que valen la pena. Siempre para el bien de riesgo, la comunidad. Padre. Le vamos para el bien de la comunidad. Y bueno.
0: Oiga, padre, entonces, ¿vamos a hacer un programa sobre la confesión? Sí. Y me encantaría hacer otro programa sobre la vida de un hombre que es sacerdote. También lo preparamos, con todo gusto. ¿Estamos? Me padre, parece. como siempre, un gran placer. Aparte, él es un padre moderno, ¿eh? Tiene Instagram, Raúl-arrehurtúa. Raúl-arrehurtúa. Y su cuenta de Twitter, ¿cuál es?
1: Igual, Raúl Arriortúa.
0: Perfecto, Raúl Arriortúa es el párroco en la parroquia de Rafael Tlalmanalco, ya profesional de, las, de los medios. Gracias, padre, le mando un beso, que tenga un lindísimo fin de semana.
1: Bendiciones para todos, que Dios los bendiga. Sí,
0: padre. Muchas gracias. Oigan, cuenta cuentavientes, eh, ahorita vamos a ir en un momento más con Pepe Dávalos, pero me fascina hablar con este padre... Hay tanto que aprender, me parece interesantísimo. Y bueno, para los que están a punto de estar como yo estaba hace tres días, con un gripón del infierno, ya saben, congestión nasal, ya no te acuerdas ni cómo era respirar por la nariz, boqueo, eh, tos seca, dolor de garganta. Ya saben que la tos seca es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para despejar las vías respiratorias, o sea, literalmente es el cuerpo diciendo, esto va para afuera. Entonces, si ustedes son expertos en identificar los síntomas a la primera, están de gane, porque la familia DIC tiene un nuevo microgel llamado DIC Primera Defensa, es una solución nasal que literalmente atrapa, inactiva y elimina el virus de la gripa, Pueda ayudarles a prevenir el contagio del virus de la gripa o pararla desde los primeros síntomas para evitar que empeoren y se los recomiendo muchísimo. La clave de autorización es 2133-0021-B1388. Consulte a su médico, lea las instrucciones de uso. Y eh, no sé ustedes, pero para todos los que adoran pedir cosas a domicilio, al principio de la pandemia que todos nos encerramos, ya saben que pedir a domicilio daba mucha paz y tranquilidad. Salíamos lo menos posible. Y con Rappi fue mucho más fácil conseguir todo lo que necesitábamos. Porque no crean que solo estoy hablando de comida, claro que no. No sé si saben todo lo que pueden hacer con Rappi y no es nada más que te traigan la comida en unos minutos. Puedes pedir medicinas, que si el súper, que si la comida de los perros, un Rappi favor, es decir, pedir lo que quieran de donde sea, aunque no estén Rappi. Rebeca, pide cigarros. Rebeca, pide una botella de tequila. <risa> bueno, yo he usado Rappi hasta, por ejemplo, para sacar dinero en efectivo. Es súper fácil, súper confiable. Y como en Rappi nos quieren mucho, quieren darnos alegrías. Entonces, les traigo un código de descuento para el cuentaviente con sentido Apúntenlo en este momento. Entonces, cuando pidan en Rappi su pedido, usan el código Marta con H100. Marta 100. Y les van a descontar 100 pesos de su cuenta con una compra mínima de 200 pesos. Entonces... Aprovechen el código y cuéntenme qué pidieron. El código es MARTA CON H 100, para que les den un descuento de 100 pesos en una compra mínima de 200. ¿Qué tal la felicidad? Una pausa y regresando. Cinco. Vamos a hablar de cinco joyas conocidas como las más famosas de la historia. Al regresar con Pepe Dávalos nuestro gemólogo de cabecera. ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Estamos de regreso en W Radio, son las 12.33 de la mañana. De todo hay que saber. Entonces, Hola. hoy está con nosotros un extraordinario gemólogo. El gemólogo es el dueño de las gemas. Es el experto en. Rubíes, esmeraldas, zafiros, brillantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pepe Dávalos es gemólogo, pionero en México, por el Gemological Institute of America en Vicenza, Italia. Fundador de J J.D. Joyeros. Eh, aparte tiene eh, un, eh, una página increíble eh, que es jdjoyeros.com y mianillo.com, ¿no?
2: Así es, así es también mi anillo.
0: Por si necesitan un anillo de compromiso. Si algo he aprendido de Pepe Dávalos es la pésima idea que es comprar gemas en lugares de marcas de renombre porque estás pagando un sobreprecio de hasta cuánto por ciento, Pepe?
2: Dependiendo el, la tienda, pero puedes pagar hasta 500 por ciento de lo que debías de pagar si no haces una compra inteligente.
0: Claro, Entonces, Pepe Dábalos, si ustedes quieren hacerse de un anillo de compromiso, si quieren hacerse de un diamante, de un anillito de esmeralda, de unos zafiritos este, en los oídos, esta es la persona con quien tienen que hablar. Y hoy quería que Pepe viniera a hablarnos, íbamos a hacer 10 pero ahora vamos a hacer solamente cinco. Cinco gemas y joyas, las más famosas del mundo mundial, y es más... Yo voy a escoger por dónde vamos a empezar. Oh, ok. Y como volvieron y está de moda esa relación, hablemos del famoso anillo de compromiso que le dio Ben Affleck a J-Lo Pepe.
2: Exactamente, sí. Yo creo que ha sido uno de los anillos más virales, más famosos, si lo podemos este, decir de alguna manera, y uno de los muchos que J-Lo ha, reci ha recibido en su, en su, en su vida este, personal. Este es un diamante que principio podríamos pensar que para una celebridad es un diamante pequeño, es un diamante de 6.1 kilates, que claro que es un diamante muy grande, pero hablando de lo excéntrico que se pueden ser las celebridades, es un diamante pequeño. ¿Qué es lo interesante que tiene este diamante? Es un diamante rosa. Eh, los diamantes pueden tener todas las coloraciones del arco iris y el, el, la coloración rosa es una de las más deseadas, de las más raras y de las más difíciles de encontrar
0: pero espérame, o sea, hay diamantes uno pensaría que los diamantes son transparentes, punto
2: así es, y, y la realidad es que no, los diamantes se dan en todo, literal en todos los colores del arco iris, siendo las tonalidades amarillas y cafés las más comunes y las que más fácilmente vamos a ver las más deseadas para una, un público tradicional son los blancos, como tú lo acabas de comentar pero después están todos los fancy colors, los fancy colors son los diamantes de color fantasía, donde están los amarillos intensos, como el, el diamante Tiffany, el, el, el diamante que está en la quinta, en la quinta avenida, o diamantes rosas, o rojos, o azules, realmente hay de todos los colores, y el, el que el, le dio Ben Affleck a j -Lo, que fue un diamante rosa de un color vivid, que es lo más intenso que se puede tener en rosa, fue un diamante relativamente pequeño, pero con un valor superior a un millón de dólares en ese momento que hoy probablemente estaríamos hablando de un valor arriba de los tres millones.
0: Obviamente, entre más raro el diamante, más caro. A lo que voy, si ese diamante de 6.1 kilates hubiera sido blanco, uh -huh. en vez de costar 1.2 millones de dólares como costó el rosa, ¿cuánto hubiera costado? 6.1 kilates. Uh,
2: Blanco. Hubiera sido a lo mejor de 150 mil dólares.
0: O sea, imagínense la diferencia de precio, cuentavientes.
2: Sí, sí. No, eh, eh. aquí es donde se dan unas diferencias totalmente fuera de lo, de lo explicable. Ajá. ¿Por qué? Porque como tú dices, mientras más raro es, el precio sube de manera exponencial.
0: Claro. Ahora, a ver, vamos a hablar de otro que seguramente todo mundo ubica, que es el Heart of the Ocean o el collar que sale en la película de Titanic.
2: Exactamente. Te digo una
0: cosa, no puedo creer la cursilez de collar, perdón, Pepe.
2: Sí, sí, to totalmente. Este, este diamante se hizo famoso justamente por la película Titanic. Después eh, Celine Dion eh, eh, mostró este diamante en un collar en la entrega de los Oscars cuando cantó eh, el soundtrack de la película. Y es, es, un, este, es, es una pieza muy famosa. Estás hablando de, de un zafiro de 170 quilates. O sea, es un es un tamaño enorme, muy difícil de usar. De, de usar. Y este y una, una gema como zafiro, encontrarla en un tamaño tan grande es algo muy complicado.
0: Oye, algo interesante. ¿Hay gemas que son naturalmente más grandes y gemas que son muy difíciles encontrar en tamaño grande? Dame la sí. diferencia.
2: Sí, exactamente. Por poner un ejemplo, es, entre comillas es muy fácil encontrar una esmeralda grande. Las esmeraldas, que, que es un berilo de color verde y por eso se le da el nombre de esmeralda, se pueden encontrar en, arriba de 10 quilates con mucha facilidad. O sea, entre, entre comillas, yo encuentro esmeraldas grandes de manera fácil. Uh -huh. Un rubí grande es muy difícil, por poner un ejemplo. De hecho, hay una anécdota muy interesante. Las joyas de la corona real que están en la Torre de Londres. La, la corona de la reina que está adornada con gemas rojas. Sí. Durante muchos años se pensó que eran rubíes. Y la realidad es que hasta que tuvieron este, el conocimiento real de la gemología, vieron que son espinelos, que es, es otra gema, muy bonita, pero no son rubíes porque rubíes de ese tamaño son muy difíciles de encontrar.
0: Ah... Ok, qué interesante. Entonces, esmeraldas puedes encontrar enormes, rubíes va a ser muy difícil, sí. zafiros brillantes. Zafiros
2: está, zafiro está un poquito a la mitad de, 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 de las dos. Si sí se encuentran zafiros grandes, encontrar zafiros de colores intensos y bonitos colores en, gem, en, en, en gemas en bruto grandes es muy difícil, pero el zafiro se puede encontrar de, de tamaños grandes. Por poner un ejemplo, está el anillo de, de la princesa Diana que fue un anillo también muy famoso que le dio la vuelta al mundo y que inclusive en algún momento puso de moda el, el, el zafiro azul y, y es, un, es un zafiro que pesaba 20, ahorita te voy a decir el, el, el peso exacto, 20 kilates 22 kilates que es un zafiro grande para lo que normalmente se encuentra 18 kilates el peso del zafiro de la princesa Diana ahora,
0: perdón es que ya sabes que yo puedo hablar contigo horas. Cuando dices quilates, es porque lo pesas en una báscula y eso pesa sí.
2: ¿Cómo? Exactamente. Eh, como. Exactamente. Recordemos cómo es. Ahí te va. Recordemos que el quilate es una medida métrico decimal para que lo entendamos muy fácil. Un gramo, tú lo divides en cinco. La quinta parte es un quilate. Ah. Sí, claro! Pues, entonces, un diamante de cinco quilates pesa un gramo. Exacto.
0: Oye, que una, una joya de un gramo, pues es, es un chorro. Pues
2: es una joyota. Pues, sí, sí, exactamente, y pensarías tú que pues, no pesa nada, porque un gramo no, no deja de ser una medida de peso pequeña, ¿no? Claro,
0: claro. Qué interesante. Entonces, un quilate es un gramo dividido en cinco, la quinta uh -huh. parte es un quilate. O sea que si traes un anillo de 10 quilates, traes 2 gramos en el dedo.
2: Así es, así es.
0: Ay, amo hablar contigo, Pepe, te extraño. <risa> a Ay, la ver, verdad, que... Algo que gusta. quiero hacerle de este que es para mí, también se hizo muy viral. Y cuando vi el precio, yo dije, oh, my God, Belinda,
1: qué onda <risa> con ese precio que le dio Nodal. O sea,
0: sí,
2: sí.
0: de 3 millones de dólares...
2: Ok, les, les doy mi punto de vista. Obviamente hay muchos Obvio, datos. tú eres
0: gemólogo, seguramente <risa> tienes una opinión. Ahora, claro. antes de que digas nada, quiero decir una cosa. Claro. Muy bonito gusto de Cristian Nodal, porque ya sabes cuál es mi corte sí. favorito. Mi corte sí. favorito es el corte Esmeralda, que es el que le dio Cristian Nodal a la Belinda.
2: Total, totalmente de acuerdo. Sí. A ver, eh, tu
0: opinión, 12 quilates por tres millones de dólares.
2: Ok, coincido. El corte esmeralda es un corte muy elegante, muy bonito. Este No se dice de qué calidad es el diamante, pero es un diamante blanco. Entonces, siendo un diamante blanco, solo puedes subir hasta X en calidad. No hay más, ¿no? Siendo eh, yo, analizando un diamante con esas características, el precio que está publicado y que está eh, rondando en redes sociales no debería ser real. Claro a menos de que se hubiera comprado con un sobreprecio enorme, lo cual cada quien puede comprar donde quiera, pero yo pensaría que estaríamos hablando de la tercera parte de lo que se ha anunciado, que sería realmente el valor comercial de un, de un diamante como es? O sea, ¿cuánto? Sobre uno.
0: O sea, 12 quilates por más que sea, y ahorita explicas el nivel de calidad de, una, de sí. un brillante, más bien de un diamante, es, es este el tope sería un millón de dólares.
2: Exactamente, sí. Lo que yo hice, la verdad fue un poquito también por curiosidad, es decir, si yo tuviera un diamante de 12 quilates, corte esmeralda y fuera lo mejor en absolutamente cada una de las, de las cuatro Cs, ¿cuánto, val, ¿cuánto valdría? Y inclusive me fui yo un poquito más allá porque soy muy curioso y busqué en la bolsa de diamantes mundial Ajá. diamantes similares eh, a esa calidad y a ese precio. Y la realidad es que, sí se encuentran, obviamente no son diamantes que se encuentren en cada tienda y en cada joyería. Puede haber seis, ocho o diez en todo el mundo. Pero este, la realidad es que un diamante, por más que la calidad hubiera sido altísima, yo pensaría que no tendría que valer más de un millón de dólares. Entonces, un millón
0: para ese anillo, claro. Una de dos, o traen mala cifra los medios, o Cristian, te vieron la caja. ¿De en dónde lo compraste? Lo compró según yo en Los Ángeles. Pero eso dicen, eso dicen. Eso es, eso es bien interesante. Tú puedes traer 12 quilates en el dedo y te puede costar, yo que te estoy inventando, 50 mil dólares. Todo depende de esas cuatro C's sí. que acaba de hablar Pepe. Y explica las cuatro C's.
2: Ok, las explicaré muy breve porque yo sé que a lo mejor no tenemos tanto tiempo, pero son cuatro elementos que clasificamos para evaluar un diamante. El primero es el tamaño, que acabamos de hablar, que es el peso en quilates. El segundo es el color. En el color me refiero a qué tan blanco o qué tan amarillo o café puede ser. Eh, dejando a un lado los diamantes fan fancy que hablábamos hace unos eh, minutos. Entonces, mientras más blanco es, quiere decir que es más costoso. Número tres, qué tantas inclusiones, qué tantas imperfec eh, imperfecciones tiene en su interior. A veces a los diamantes les vamos a ver eh, fracturas o le vamos a ver inclusiones eh, internas y eso hace que el diamante baje su precio. Mientras el diamante sea más puro, más puro quiere decir que no tenga nada dentro del diamante, va a ser más costoso. Y la última C es que tan bien tallado esté. Tallar es darle forma al diamante y cuando nosotros le damos forma al diamante lo que buscamos es que brille. Si un diamante está bien tallado va a brillar, si no está bien tallado no va a brillar. Juntando estas cuatro C son las que nos determinan el, el precio de un diamante y por lo mismo tú lo acabas de comentar. Puedes tener dos diamantes de 10 kilates, uno que valga un millón de dólares y uno que valga 100 mil dólares. ¿Por qué? Porque la calidad en, y la de, entre uno y otro puede ser muy diferente.
0: Claro. ¿Sabes qué? Yo creo que ya necesitamos, Pepe, hacer nuevamente el programa de el manual para comprar un anillo de compromiso. Totalmente. Tengo tantas totalmente. bodas pospuestas y tantos planes pospuestos por la pandemia, que yo creo que ahorita muchos ya están viendo cómo se van a casar. ¿Sí? ¿No lo viviste tú?
2: Sí, sí, totalmente. Como que yo creo que mucha gente pusimos muchas cosas en stand-by en nuestra vida. Y digo, las bodas fue una de ellas. Y ahorita se está retomando muchísimo. Lo, lo estoy viendo en mi negocio, lo estoy viendo en el mercado Los diamantes están volviendo a subir de precio ¿Por qué? Porque es un producto que se está Volviendo a consumir Y, claro. y es y es parte del Regresar al, a la vida normal ¿no? Claro,
0: es más, les prometo Cuentavientes, en las siguientes dos semanas Voy a hacer un programa de una hora entera Con Pepe Dávalos Para que les explique Cómo tienen que comprar el anillo de compromiso Para su pareja Porque vamos a regresar al tema Del sobreprecio Pepe Pepe opera en México y en Estados Unidos y hay un mercado de gemas a nivel mundial al cual tienen acceso los gemólogos. No es lo mismo que te compres unos jeans con la mezclilla A marca X a que te compres los mismos jeans con la misma mezclilla A marca Versace. O sea, la marca que lleva el diamante es el sobreprecio, ¿no? ¿Cómo le explicarías a los cuentavientes, Pepe?
2: totalmente, yo creo que el diamante, el diamante es una, en general las gemas es uno de los elementos en donde una marca puede entrar en un segundo término, ¿por qué? porque sí, la plusvalía que le puede generar una marca no es una plusvalía que, que realmente el mercado esté dispuesto a pagar hoy en día el mercado es son compradores inteligentes y todo mundo buscamos ser la mejor compra posible, el que yo compre un diamante en la tienda A o en la tienda B siendo las mismas características y con la misma certificación, no va a ser que un diamante valga más en una tienda que en otra.
0: Y a la hora de que tú quieras revender ese brillante, no te van a pagar más porque es marca tal. Te lo van no. a pagar por la gema en sí.
2: Exactamente. El que traiga una cajita de un color o traiga una marca X o Y, no le va a dar una plusvalía. No. Ok. ¿Nos prometes que nos vas a dar clases de cómo se compra un anillo de compromiso? <risa> Por supuesto, la verdad que tengo un, una guía muy muy simple que es muy fácil de digerir y con la, la intención de, de poder ayudar a cualquiera.
0: Pero y aparte otra cosa, por ejemplo, si hay alguien allá afuera que trae un presupuesto más holgado y dice, oye, yo quiero que me consigas un zafiro corte esmeralda, ¿cómo operas tú?
2: La verdad es que con las tres oficinas que, que actualmente tengo tengo este en, en mi negocio, eh, buscamos gemas en todo el mundo. Traemos esmeraldas de Colombia, traigo zafiros de Birmania, traigo este, eh, eh, tanzanitas de Tanzania. O sea, realmente tengo yo la oportunidad de traer las gemas de su lugar de origen buscando ser muy competitivo, buscando dar un precio y un servicio adecuado para la clientela. Entonces, ese es, ese es justamente a lo que me, me dedico y la parte que nos gusta hacer es darle el servicio de un traje hecho a la medida de nuestro cliente este, trayendo cada gema de su lugar de origen.
0: Y nada más, para que se rían, yo les voy a contar una historia de cómo me hice amiga de Pepe Dávalos. Porque algún día Juan, mi marido, me quería regalar un anillo y le dije, te pido un favor, ya no estés dando vueltas. Mejor vamos a buscar un súper buen gemólogo y que te, busca la gema, eh, que te busque la gema que me quieres regalar. Y así es como acabamos con Pepe Dávalos y cada así vez que Juan me va a dar un anillo, siempre lo busca con Pepe.
2: Así es, así es. La verdad que, que sí, ya, ya algunos años, que tenemos de conocernos, Marta.
0: Oigan, y, y les voy a decir una cosa. Muchos de ustedes que me ven los anillos puestos, que dicen, es que los anillos, Marta. Bueno, muchos de mis anillos me los hizo Pepe. Entonces, esa es también otra opción, que a lo mejor te quieres hacer. Yo me acuerdo que tú me hiciste un anillo que yo perdí, que me regaló mi hermana, que sí. era un, un zafiro mate, y entonces te mandé una foto del anillo perdido y tú me lo volviste a hacer, ese tipo sí. de también se las puede hacer Pepe Oye Pepe, bueno, ¿dónde te encuentran?
2: Mira, este eh, realmente tengo varias varios, eh, formas de que me encuentres fácilmente jdjoyeros.com eh, Pepe Dávalos oficial en, en, este, en, en Instagram, tengo un, una página de Instagram que tiene mucho mo eh, movimiento y donde estoy posteando cosas nuevas todo el tiempo Y este, y en Twitter también me encuentras como eh, Pepe Dávalos eh, oficial, entonces le, me pueden buscar en, en las redes y, y este, y, o hacer citas a través del, del sitio.
0: Y, y les digo una cosa, Pepe es una monada y les va a decir la neta de la neta. Pero aparte tiene un sitio buenísimo que les suplico que se si andan buscando un anillo, un anillo de compromiso. Es, es ahí por donde tienen que empezar. Se llama mianillo.com, ¿no?
2: Es, es correcto. Es, esta plataforma es justamente anillos para enviar a todo a México y hay para todos los presupuestos, para todos los gustos. Tú lo personalizas y te damos el producto que mereces al precio que mereces.
0: Sensacional. Pepe, como siempre, es un placer que estés con nosotros. Entonces, en un par de semanas, hacemos manual para comprar un anillo de compromiso como Dios manda.
2: Encantado, ¿Estás? encantado. En dos semanas nos vemos. Maravilloso.
0: Ok, con esto nos vamos, cuentavientes. Tengan un lindísimo fin de semana. Nos vemos el lunes en Punto de, la, de las 10 y hasta la próxima.
1: Adiós.
0: Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida
1: más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en martadebaile.com.